0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем часовую программу передачи с Китайской Республики. Сообщаю вам, что вчера, 4 ноября... На нашей подстанции в Даньшу, из которой идет вещание на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC произошел перебой с подачей электричества, в связи с чем программа была прервана. Также мы получили ваше сообщения о том, что на этой частоте нас сильно заглушает международное радио Китая. Мы постараемся принять меры для улучшения этой ситуации. А пока мы начинаем программу передач «Вторника, 5 ноября». На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC будет звучать получасовая программа. Она будет состоять из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни» и передачи «Учим китайский». А на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC будет звучать часовая программа, в которую также войдут передачи «Нота классики» и Повтор почтового ящика. Передачу Нота-Классики сегодня для вас проведу я, Мария Ли, а Юная Чень в четверг проведет рубрику Тайвань и тайваньцы. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 5 ноября. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила во вторник, что меры Китая по привлечению тайваньского бизнеса направлены на продвижение формулы «одна страна, две системы». Слова президента прозвучали во время ее посещения уезда Пиндун, что на юге Тайваня. Днем ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР представила 26 новых мер по продвижению экономических и культурных обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива. В феврале прошлого года в КНР уже был принят список из 31 стимула для привлечения тайваньцев. Вот что сказала президент Саин Вэнь по этому поводу я считаю что 31 мера представленная ранее и 26 новых стимулов это часть плана китая по осуществлению формулы одна страна две системы очевидно что китай делает все для продвижения этой формулы ради осуществления этого принципа на тайване и созданы эти стимулы она добавила, что пакет мер по привлечению тайваньцев призван, в числе прочего, повлиять на исход президентских выборов, которые состоятся 11 января. Между тем, оппозиционная партия Гоминьдан позитивно оценила комплекс мер КНР в отношении граждан Тайваня. Партия призвала правительство Тайваня к диалогу с Пекином. Пакет мер, принятый 4 ноября, направлен на привлечение тайваньских компаний к участию в крупных технологических проектах, включая строительство инфраструктуры для мобильной сети 5G, переработку отходов, гражданскую авиацию, строительство тематических парков, а также финансовую и инвестиционную сферу. Кроме того, 13 пунктов направлены на привлечение тайваньцев для проживания на территории Китая. Им будет предоставлена консультация Сульская помощь, право на покупку недвижимости, поддержка сотрудничества в сельскохозяйственной, культурной и спортивной сферах, а также льготные условия для трудоустройства. США подтвердили свою приверженность поддержке развития Тайванем эффективной обороноспособности, а также укреплению и углублению взаимных отношений с Тайванем. Об этом говорится в докладе о стратегии США в Индотихоокеанском регионе, опубликованном в понедельник Госдепартаментом в Бангкоке. В докладе говорится, что США неоднократно выражали озабоченность попытками устрашения Пекином Тайваня путем военных учений, экономического давления, сокращения его международного пространства, охотой на его дипломатических союзников. Подобные действия подрывают статус-кво в Тайваньском проливе, который на протяжении десятилетий приносил выгоду обеим странам, гласит доклад. Доклад, полное название которого «Свободный и открытый Индотихоокеанский регион. Продвижение и общее видение» был опубликован во время Индотихоокеанского делового форума в Бангкоке. В докладе несколько раз упоминаются проекты сотрудничества с Тайванем, благодаря которым сторонам удалось объединить сотни политиков и экспертов Индотихоокеанского региона в области здравоохранения, расширения прав и возможностей женщин, цифровой экономики и борьбы с дезинформацией СМИ. В докладе также говорится о приверженности США обеспечению обороноспособности Тайваня. В 2019 году администрация президента Трампа одобрила и уведомила Конгресс о будущих продажах важных оборонных вооружений на сумму более 10 миллиардов долларов, отмечается в докладе. Министерство иностранных дел Тайваня, в свою очередь, подчеркнуло, что его страна будет укреплять партнерство США и поддерживать проводимую ими стратегию обеспечения безопасности в Индотихоокеанском регионе. Министр юстиции Китайской Республики на Тайване Цай Тинсян заявил во вторник, что в настоящее время на Тайване нет графика осуществления смертных приговоров. Заявление министра прозвучало в ответ на вопросы журналистов, последовавшие за недавним замечанием премьера Су Дженчана. 25 октября, выступая на сессии законодательного юаня, Су сказал, что некоторые преступники заслуживают смертной казни и в особенности убийцы маленькой девочки в 2016 году. На вопрос, повлияют ли слова премьера на график осуществления смертных приговоров, министр юстиции ответил, что каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством и какого-либо общего графика смертной казни на Тайване не существует. Тайвань относится к числу стран, в которых высшей мерой наказания является смертная казнь. Смертный приговор можно получить за убийство, государственную измену, распространение наркотиков, террористическую деятельность и другие тяжкие преступления. По данным социальных опросов, более 80% жителей Тайваня выступают в поддержку сохранения смертной казни на острове. Выпуск новостей вторника 5 ноября для вас подготовила и провела Мария Ли.